0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Ripples. É, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que eu vi durante a semana aí em, alguns, em alguns meios, aí enfim, tanto acadêmicos quanto bancários, enfim, meio financeiro no geral. É, essa exaltação, essa cultura dos, dos dados, né, da análise de dados, sendo ou não aplicada a marketing, sendo ou não aplicado a estratégia empresarial, enfim, sabe-se lá o que você vai fazer com esses dados. Né? É, acho que a gente tem que começar falando sobre o que é, de fato, um analista de dados, né? o que é um cientista de dados, né? porque é meio abstrato, não existe uma, uma formação cientista de dados e nem deveria. Tá? É, habilidade em tratar dados já te faz um analista de dados, tá? mas também é necessário que você interprete esses dados de alguma forma. E isso não quer dizer que você tenha que ter experiência estatística ou matemática. Mas eu acredito, particularmente, que você deve ter uma experiência literária. Você deve entender não só o que é dito, a linguagem, o português ou o inglês, sabe-se lá aonde você vai obter esse dado, mas você tem que entender a linguagem que aquele dado está sendo apresentado para você. Por exemplo... Eu vou citar a pesquisa de intenção de voto, tá? Aqui a gente está quase mais de um ano da, da, da eleição, ainda falta tempo para as eleições, mas vocês já veem aí essas pesquisas se espalhando por aí, né? No entanto, é, cabe aqui dizer também que qualquer pesquisa que não te informe como foram obtidos esses dados, quem tratou esses dados... E como esses dados foram apresentados, é por si só uma fraude, tá? E eu explico por quê. Se você não é capaz de auditar um sistema, uma, uma pesquisa, não é capaz de auditar os dados, você deve confiar simplesmente no jogo. Então já é passível de fraude, tá? Quero dizer que foi fraudado? Não. Quero dizer que é passível de fraude pois por isso aí não dá para auditar, tá bom? Então, por exemplo, uh, o Instituto de Pesquisa diz que ele entrevistou mil pessoas, mas não revela o nome dessas mil pessoas. Tá? Você não é capaz de checar esses dados um por um. Ou seja, você vai ter que confiar no Instituto de Pesquisa em mais nada. No final das contas, isso não é análise de dados, é confiança pura e simples. Tá? O que seria uma análise de dados? Se você tivesse realmente esses esses nomes dessas pessoas, tivesse como conferir se essa pessoa realmente tem essa intenção de voto, tá? E, enfim, pudesse auditar isso, pudesse ligar para a pessoa, ô fulano, você respondeu isso na pesquisa mesmo? É, eu respondi. Ah, então, beleza, tá certo, tá bom? Então, dado secreto, já é treta, tá bom? Se você pudesse fazer isso, se você pudesse ver em qual região essa pessoa é, disse que vai votar em tal candidato, qual que é a renda média dela, qual que em qual faixa de IDH ela está na região ali, enfim, você teria que obter mais dados e fazer um tratamento, e através desse tratamento você fazer uma previsibilidade de uma eleição. Ou seja, pesquisa eleitoral não, não reflete nada, tá? Por quê? Porque não tem fundamentação e também não tem como você, como eu falei, de volta, já bati três vezes nesse assunto, né? Não tem como você conferir. Essa, esse dado, não tem como você conferir que esse dado é honesto, entendeu? Falo de dado também de, de 1 a 6, aquele dado que você joga lá na mesa, entendeu? Basicamente é isso, você não pode conferir se o dado é honesto, então você não, de, não deve dar crédito para ele, simplesmente isso. O que me perturbou também essa semana foi que uma, um determinado banco aí fez um instituto para tratar dados provenientes de marketing, Ok? E aí entra, porque eu falei de um tema político aqui, né? você entra lá no Instagram desse, desse, do Vulgo Instituto, aí está eles lá tentando enquadrar o seguinte, vocês viram lá que o Lula foi passear na porra da praia, lá e obviamente o cara não vai de calça para a praia, não né? sei se você viva num filme dos anos 80, mas o sujeito foi lá, foi lá na praia. E aí alguns fanboys do Lula foram lá e comentaram da porra das coxas do sujeito, né? É o fim da picada, você ficar reparando na coxa do outro cara. Mas enfim, isso gerou um borburinho. E esse instituto aí de determinado banco, que eu não posso falar o nome aqui porque eu sei que eles têm um advogado bom, enfim. Os meus são melhor, mas foda-se. Eu não vou falar, não quero me aborrecer, porque eu já enfrentei três processos essa semana, tá? Todos eles públicos do Ministério Público, então eu tô de saco cheio, mas enfim, vamos voltar. Aí eles estavam querendo vincular o seguinte, Pessoa, internautas comentam sobre coxas de Lula e procuras por saúde disparam, tentando vincular uma coisa, uma ocorrência com a outra. Olha, vamos começar pelo seguinte, qual é o dado histórico que valida que esse não é um movimento temporal síncrono? O que eu quero dizer com isso? Gente, todo mundo sabe, começa a esquentar, todo mundo começa a procurar assuntos sobre saúde, como definir o corpício, né? Para passar lá o, o verão na praia com sua madame ou com seu gentleman, aí, se a senhora for casada, o seu senhor foi casado, entendeu? Tá entendeu? Basicamente é assim, começou a esquentar, o povo começa a se animar, a tentar fazer algumas coisas mais mais saudáveis, enfim. Gente, esta porra de número de pesquisa sobre saúde, sobre perna, sobre abdômen, tava subindo já. Não tem nada a ver com a porra da coxa do Lula, mas o merda do institutozinho lá do banco fica tentando enquadrar esta porra, tá entendendo? E aí, você sabe que você sabe se esses filho da puta sabe o que que é um dado síncrono ou o que que é um dado assíncrono? Não sabe merda nenhuma. Nunca ouviu falar, caralho. E tá aí dando palpite, tá entendendo? Olha. Tem muita coisa foda na internet. Tá entendendo? Olha, não sei por onde você tá me ouvindo aí. Se é por Spotify, se é por Soundcloud. Sei, sei lá onde é que você tá me ouvindo. Enfim. Mas olha. Tem coisa boa, mas tem muita merda também, tá entendendo? Puta que pariu. Puta que pariu. Sabe? Se eu tivesse um exército, assim, de, de advogado, mas eu ia encher essa empresa aqui de advogado só para ficar processando o nego, pra, por falar bosta, tá entendendo? Puta que pariu. Ó, os meus amigos dizem que eu comecei a fazer 80 aos 20. Eu, de, eu devo ser um velho estressado já, tá entendendo? Preso num corpo de 26 aqui. Não é possível isso. Não é possível. Esse negócio me aborrece de um jeito, tá entendendo? Gente que não conhece o assunto falando besteira, falando bosta, tá entendendo? Um amigo meu falou essa semana, olha, Estevam, a melhor coisa que você faz é se afastar e rir. Eu, eu preciso atingir o nirvana que ele está, para conseguir fazer isso comigo, tá entendendo? Sabe, eu vejo essas porra aí, mas eu fico passando tanta raiva, sabe? Dá a impressão que os meus olhos sangram, assim, é um negócio horrível, é um negócio horrível, sabe? Eu fico pensando, mas o que um sujeito tem na cabeça, sabe? Para conseguir, para tentar só enquadrar uma narrativa dessa, para... Não, não é possível que o sujeito durma à noite, tá entendendo? o cara conseguir dormir à noite falando um negócio desse assim, sem, sem nem perder uma horinha de sono, pensando, nossa, eu sou um merda, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, eu tentei enganar os caras lá porque eu não sabia o que postar no meu Instagram. Eu tô, tô recebendo aqui um, um salário desse banco que começa com B. E aí eu. Poxa vida, eu não sei o que falar para dizer pro meu chefe que eu tô trabalhando. Eu vou ter que postar essa bosta aqui do Lula, caralho. Não é possível que ele não pense nisso por um segundo. Que ele é um picareta completo, tá entendendo? Ou que eles são picaretas completos. Sabe? É um negócio de louco. É um negócio de louco. E olha, esse negócio aí, pelo que eu vi, tá, tá virando uma febre, viu? A gente, vai ter, que, a gente vai, vai ter que botar ordem no negócio. Porque tá todo mundo se dizendo, olha, eu tenho experiência com dados, hein? Eu tenho muita experiência com dados. Ah, oh, o que você já fez? Ah, eu sei fazer planilhas no Excel como ninguém, hein? Ai, que dado você sabe ver. Puta que pariu. Oh meu Deus do céu. É o seguinte, eu não sei se é o país. O Brasil, no geral, você é um país podre em matemática. É assim, um país que ninguém entende nada. Tá entendendo? Eu, eu fiz engenharia mecânica. Sabe? Os caras se formam lá e eles não sabem resolver quando um número é elevado a menos dois, por exemplo. Um número negativo. O que, que você deve fazer? Tá? É uma expressão. Você tem que jogar ele para baixo, na verdade. Ele fica um sobre 2 elevado a segunda. Daí. Então, bicho... é as pessoas não sabem operação básica, assim, e se dizem analistas de dados, né? E entra também naquilo, porque é o seguinte, matemática, se você pegar um livro, se você pegar um negócio, você consegue aprender. Na prática, sabe? Se você pegar ali, você, você vai saber o que, que aquele dado significa. Isso é fácil pegar, tá entendendo? Mas a forma que ele é obtido, aí já depende de certa inteligência, sabe? Aí já, já precisa usar o, os neurônios, tá entendendo? tem que ter mais de um para fazer esse negócio aí. Eu acho que o, o estagiário lá do banco que começa com B não tem dois, ele só tem um. Ele é, ele é monopensamento, tá você consegue pensar que ele está certo. Não é possível um negócio desse. Então você já tem que pensar, você já tem que ter um, uma construção de um pensamento, já é uma argumentação, tá entendendo? E isso você não pega na matemática, mas nem fudendo, tá entendendo? Isso aí se precisa de literatura, isso aí é dialética, né? Um, de, um dos discursos do de, de Aristóteles até. Então, você precisa ter uma experiência literária para fazer essa construção. Eu, eu, sinceramente, não foi assim que eu aprendi, né? Eu, a construir um pensamento por meio de literatura e argumentação, né? e não por construção de, de expressões matemáticas, isso é uma pinóia, caralho. Nem, você acha que Newton ou Einstein, aquela fórmula aí, MC ao quadrado está errada, né hoje já se sabe, mas enfim. Você acha que Newton pensou na fórmula ou não? Claro que não, ele pensou primeiro na realidade, primeiro naquilo que se apresentava a ele, para depois formular alguma coisa. O que está acontecendo hoje é que Nego está vendo o dado lá subindo. Olha, subiu ali, aquele que estava em zero ali, virou 10% agora. Então esse 10% aí deve simbolizar aquele outro que foi de 0% a 100% lá. Não quer dizer, entendeu? Não quer dizer isso. Então fator histórico, momento, tudo isso importa. Está entendendo? Eu, sinceramente, eu não vejo uma informação confiável disso até agora. Sabe, um instituto de pesquisa em análise de dados que, que realmente seja confiável. Eu não vejo isso. Infelizmente, é, é crítico. Olha, não é puxar o saco do meu estado aqui. O Paraná Pesquisas faz um trabalho bom. Eu conheço os caras. Os caras realmente tratam um dado lá. São honestos. Está entendendo? Mas, assim, de resto, é... cara, não tem. Não tem mesmo. Sabe? Pessoas não sabem hoje tratar dados, não, não tem assim, é, 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 na verdade é uma pena, porque se as pessoas tivessem alguma noção, tivesse a mínima noção disso, as pessoas não iam fazer tanta cagada na vida delas assim, sabe, por exemplo, as pessoas não sabem calcular risco de, de coisas básicas na, na vida delas, né? é, vou citar o um exemplo aqui, o risco de tomar um medicamento e você ter uma consequência, sabe. É, riscos não projetados, por exemplo, de você ingerir substâncias, de você consumir determinados produtos. As pessoas não levam isso em conta, entendeu? Então, a gente vive uma crise de inteligência, na minha opinião. sabe? Isso se apresenta, é, acredito que nesse sentido de, de dados, né, de tratamento de números, porque é mais evidente, né? quando você olha o número lá, 1 um mais 1 um não é igual a 3, né? é igual a 2. Então, por ser mais aparente, talvez seja mais fácil perceber. Mas tem em tudo, tá? A, a crise da inteligência está em todas as áreas. Não é, não é exclusivo da, da, da engenharia, não é exclusivo da análise de dados, não é exclusivo, é, sei lá, da medicina, entendeu? É de todas as áreas. É na enfermagem, é na psicologia, é na área política, é na área da construção civil, entendeu? As pessoas não sabem mais é, fazer operações básicas, sabe? E ao que eu, que eu percebo, as pessoas ainda que têm um maior senso crítico, assim que sabem julgar isso com maior qualidade, e têm essa noção de construção de pensamento. É, são pessoas assim que trabalham mais com trabalhos, vamos dizer assim, ligados à natureza, sabe? Parece que as pessoas, parece que a natureza prende as pessoas naquilo que realmente tem fundamento, tem algum fundamento. E é, é incrível isso, é incrível isso. Eu, eu até fico um pouco né, brabo de falar, mas... <risos> Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender mesmo. Primeiramente, quando você está construindo, não sei se eu, muitos de vocês aí, não sei qual que é a formação, se é que vocês têm uma, né? E se não tiver também, eu não falo isso como, oh, eu tenho formação. Não, eu, por mim, foda-se a universidade, tá? Eu não, não gosto. Mas até no ensino médio, tá? Quando você constrói uma expressão para fundamentar um modelo, alguma coisa, cara, você sabe que você pode estar tá errado, Tá? E a chance de você estar errado é enorme. Todo mundo que já fez isso sabe, a chance de estar errado é muito maior que a chance de estar certo. Nada de errado com isso, é assim mesmo. Até você achar a linha do, do teu pensamento e conseguir estruturar isso numa, numa expressão, é muito foda, você tem que considerar muito, você tem que executar muito teste, muito modelo, entendeu? O problema é que, que o, o dado hoje, principalmente dado de, de marketing, né? dados de busca, dados de pesquisa... Por eles terem essa facilidade de se obter, né? é só você jogar ali na internet, você arranja algum artiguinho sobre isso, você, você consegue fazer uma pesquisa entre os seus amiguinhos ali, né? agora tem Google Forms, enfim. É, você, por, por essa facilidade, eu acho que as pessoas assim. acham que o micro representa o macro, sabe? Acham que por você estar tá num determinado grupo, toda a sociedade vai pensar assim. Entendeu? Ou por você ter determinado pensamento, determinada ideia, as outras pessoas também vão pensar assim. Entendeu? E a outra coisa que tem que ser analisada em, em pesquisas. O agente que fez essa pesquisa, que estruturou as perguntas, que formulou essa pesquisa, que formulou essas perguntas, que apresentou essas perguntas ao, ao entrevistado, esse agente é imparcial ou não? Entendeu? Isso nunca nunca é feito. Aí, o que, que, que acontece lá? O estagiário do, do Banco B, lá do Instituto de Dados, vai lá, acha que determinadas pesquisas sobre pernas saradas subiram, e obviamente vai subir mesmo, porque a gente está entrando no verão e sempre sobe, assim como está subindo as pesquisas sobre beach tennis, né, que agora está sendo um esporte popular, as pesquisas sobre beach tennis estão subindo, assim como as pesquisas sobre motor home estão subindo, né? tudo isso tá tá subindo mas são interesses gerais da população que não refletem um ato político né ou daqui a pouco vai começar a dizer um, um merdinha de um especialista lá não, não as pesquisas sobre bis de tênis estão subindo porque o bolsonaro agora joga Beach de tênis óbvio que não óbvio que não entendeu isso são mecanismos de sociais e as ideias se espalham naturalmente e vão atingindo determinadas pessoas naturalmente né é muito difícil você ver uma coisa de cima para baixo sabe é muito difícil você você interferir nesse processo de, de propagação das ideias né? o cara que diz pra você que ele sabe interferir nisso, que ele sabe conter uma ideia, ele não não, não sabe, não Existem, existe como você um, existe assim uma, uma chance de você propagar uma ideia tua na sociedade né, de, de, através de uma existe um, um negócio que eu não, 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 não convém citar aqui, mas existe uma teoria de de propagação de, das ideias. E tem como você propagar uma, tá entendendo? Mas não tem como você conter uma ideia oposta, a não ser que você propague uma oposta e espere a coisa acontecer naturalmente, entendeu? Agora, calar a boca de todo mundo não dá. E a mesma coisa que dizer que, pô, caiu um avião lá no Egito, agora as pessoas, as passagens aéreas vão baixar. Não ou as pessoas vão parar de andar de avião? Não, não acontece isso, tá? Aconteceu durante um pequeno período de tempo lá depois do 11 de setembro, tá? Mas isso não é macro e nem ia se manter. Você acha que as pessoas vão deixar de, vão parar de andar de avião por por causa disso? É a mesma história do sujeito que diz que as importações vão cair depois de uma alta do dólar. Nunca caiu, porra tá entendendo? O Brasil não é autossuficiente em um monte de, de bens de consumo. As importações não vão parar. Entendeu? É a mesma coisa que dizer para você é o seguinte, ó, vamos fechar tudo aí, vamos fechar o comércio. Isso não vai dar nada, a economia a gente vê depois. Olha o que deu, olha o preço da gasolina. Ainda. Entendeu? Olha quanto está a gasolina aí no teu estado. E é outra coisa que as pessoas... Não percebem, é esse negócio do preço da gasolina. Só tem discurso, né? tem um discurso do lado, olha, é, o problema do negócio é o ICMS. Oh, ok, Daí tem os outros dizendo, olha, o ICMS é sempre, foi sempre o mesmo. O problema é a Petrobras estar lastreando o seu preço estar fazendo a cotação do seu barril pelo dólar. E o dólar subiu, então a gasolina vai subir. Olha, vou resumir a questão para vocês. Tá? Ah, o ICMS foi é, o mesmo há 21 anos, então ele não é o culpado. Não, peraí aí. É o seguinte, ó. o ICMS estar há 21 anos aí não quer dizer que ele seja o pior imposto da nação. Está entendendo? Por quê? porque eu já falei mil e uma vezes nessa porcaria desse podcast aqui. O Estado, os Estados no geral, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, eles podem decidir o quanto eles vão cobrar de ICMS. Não é um preço fixo, então eles podem aumentar a seu bel prazer, sem que isso passe pela comissão, por uma por um vamos dizer assim uma auditoria por um, uma validação da câmara é só na canetada de governador tá entendendo essa é a merda por ele estar tá errado há 21 anos não quer dizer que ah não tava aí a gente tem que mexer claro que não tem um jabutim em cima da árvore caralho por que que ele está em cima da árvore ou enchente ou mão de gente tá entendendo claro que tem que discutir o Icms o Icms não pode ser tão alto eles dizem que é 18%, mas na verdade é 22%. Tá? Tem um vídeo lá no, no YouTube da Ripos explicando isso. Tá? Então a base de cálculo do, do ICMS também é uma filha da putagem. Porque ela incide em cima do preço que o governo supõe, que é a, o valor da gasolina, o preço que ele, que ele supõe que a gasolina vai ser vendida e não pelo preço que a transportadora ou o posto está adquirindo esse valor, tá? então o preço é sobre o valor final. A base em, é, do ICMS é todos os impostos somados ao valor que eles acham que vão vender. A, o, o valor do ICMS incide nessa base e também o volume é cogitado pelo Estado. O Estado presume que vai se, se vender tantos milhões de litros no Estado e calcula a sua arrecadação em cima Desse valor. E daí ah, o preço que você vê nas bombas é só uma reflexão dessa meta tributária que eles estipularam lá. Ou seja, o Estado é um filho da puta. Tá entendendo? Ah, mas daí o preço do, do dólar da, da, da Petrobras cara? Olha, o cobre é lastreado em dólar, tá? O cobre da tua geladeira é todo em dólar, tá? O preço da tua TV é em dólar, tá? O preço do teu iPhone é em dólar, o preço da tua.. Bom, sei lá, o preço das peças do teu carro são em dólar, o preço do frete é em dólar. Cara, se acostume, só dentro do Brasil que não é usado o dólar, tá? O resto do mundo todo usa dólar. Não é de hoje, e não vai mudar, tá entendendo? Se a Petrobras adequar o negócio a real, o que vai acontecer? Cara, vai ser corrigido a real. Mesma coisa. Ah, agora não é mais um dólar, você tem que calcular 5,60 em reais. Só vai mudar isso, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Então é o seguinte, é, o ICMS é um jabuti, eu já falei inúmeras vezes, isso tem que ser revisto, não dá para ficar assim, tá? O estado, os estados não podem arbitrar isso sem fazer uma consulta com pelo, isso tem que passar pela câmara, tá? Ou tem que passar por uma pela sociedade, isso não, o ICMS não pode ser aumentado desse jeito, tá? Isso aumenta muito o domínio de estado nas tuas contas, tá? Não não isso não pode continuar. Tá. E você vê isso se refletindo, o que que eu, por que, que eu puxei gasolina do nada aí? Porque você veja que esses ditos especialistas, esses ditos analistas, esses ditos financistas, eles opinam em toda a porcaria que está acontecendo na sociedade. Está um saco essa bosta, bicho. Está um saco. Se fosse opinião boa, se fosse opinião explicando, tá entendendo? Mas não, é só gente falando groselha, é só groselha, tá? Meu Deus do céu, eu sinceramente eu fico tentando imaginar uma pessoa que veja isso, veja todas essas notícias, tipo, pega lá o estagiário do Banco Beta, tá entendendo? Vamos dizer que você aí, cidadão comum, empresário, sei lá, eu não sei com quem eu falo ainda. E aí... Você chega lá, você acorda na segunda-feira, você quer arrasar a tua semana. Você quer falar, porra, essa semana vai ser do caralho. Essa semana vai ser foda. Primeira coisa, você acorda seis e meia da manhã, vai lá, você toma seu café, aquele café maravilhoso. Não sei o que você toma de manhã, eu tomo geralmente um, um chá, eu não como nada, eu gosto de passar em jejum. Né? Mas vamos dizer que você come lá os seus ovos, né? você come lá um pão de fermentação natural, né? Passado na manteiga uma coisa maravilhosa. Né? Você toma lá o seu café de puro grão. Né? Aquele café tão bom que não escurece nem o dente. Tá entendendo? Esse café é bom de verdade. A torrefação é espetacular. Aquele café delicioso. Tá entendendo? De aroma equilibrado, de sabor caramelizado. Aquele negócio é uma maravilha. Hum? Aqueles ovos de... De galinha orgânica, tá entendendo? Aquele pão que nem eu falei, de fermentação natural. Ele não leva aquele trigo ruim, ele leva um trigo importado, um negócio maravilhoso. Tá poxa, você acordou lá, você, poxa, viu o sol nascer. Tava um sol lindo, tava uma brisa de verão, sabe? Não tava um clima muito quente, nem muito frio, tava um clima agradável. Você vestiu sua camisa, vestiu sua calça, foi lá, vestiu seu sapato, desceu, foi para o seu carro, sorridente, feliz, contente. Você liga o seu carro e vê que a gasolina está um pouco baixa. Você hum? pensa, olha, eu vou viver uma semana espetacular hoje. Começa hoje essa semana espetacular que eu vou viver. Eu vou passar no posto, vou encher meu tanque, vou andar a semana inteira com o carro, sexta-feira eu vou pegar meu carro e vou descer para a praia. Você pensa nisso, você está satisfeitíssimo com a tua ideia. Você passa no posto, e você nota que a gasolina está um pouco cara, isso incomoda? Porra, R$ 5,60 o preço da gasolina? R$ o preço da gasolina? R$ reais o preço da gasolina? Não sei onde é que você mora. Você pensa isso? Pô, isso tá um pouco caro, mas eu não vou deixar isso abalar minha semana, porque essa bosta vai baixar. É, é impossível que a gasolina se mantenha a esse valor. Você pensa, não, beleza. Vou pro meu trabalho, né? Você chega no, no teu trabalho e tá lá José. José o quê? É um estagiário filho da puta. Tá Entendeu? José, o que, que ele fala para você? Você viu o preço da gasolina? Fala com essa voz. Você viu o preço da gasolina? Você viu, vi, vi sim. Pois é, tive que encher o tanque. Agora tá passando uma, uma viatura aqui, caralho. Puta merda. Tomara que não seja a PF vindo me pegar aqui. Deixa eu ver que horas são. Não, não é a PF. A PF não faz operação essas horas. Se vocês não sabem, é o seguinte. Se a PF bater na tua porta e não tiver o sol raiando, não tiver a luz do dia, eles não podem, eles não podem entrar, tá bom? Eles não podem cumprir mandato que, que seja à noite, tá bom? Então não deixa entrar esses filhos da puta e a mando de um, sei lá, um careca do Supremo, enfim, não não deixa, um, não deixa a PF entrar. Só pode entrar de dia ou com a tua autorização. Não autoriza, porra. Tá vendo? Ah, mas não devo nada. Não, não autoriza. Porra. Eles podem achar alguma coisa para você dever. Tá não, não deixa esses caras entrar. Enfim, voltando aqui ao assunto. Aí você tá tendo aquela semana maravilhosa, o estagiário estragou a tua notícia, e ele te mandou um link de um jornaleco, filho da puta, onde lá o, o vulgo jornalista faz uma reportagem sobre o preço da gasolina. Okay. Porra, e você lê aquela merda, Alice já fica puto, tá entendendo? Porra, por que, que o governo lastreou esta merda em dólar? Nossa, o culpado é o governo agora. Hein? Puta que pariu, é o cacete mesmo, puta merda, é merda mesmo. Aí você já fica puto. A tua manhã já foi por ralo, tá entendendo? Agora você já fica preocupado. Mas o que, 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 que esse cara vai fazer? Será pra baixar o preço da gasolina, caralho? Isso nem é problema teu, tá entendendo? Não é problema teu. Mas tá, tá, você consegue dominar ali por enquanto, você ainda tá puto com aquilo, quando você vai no banheiro dá o seu, 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 fazer suas necessidades, você ainda lembra do preço da gasolina, você tá puto, tá? Mas aí chega a hora do almoço, aí você senta pra almoçar com o Antônio, o Antônio é seu colega de trabalho, ele não é um estagiário filho da puta, já é um sujeito mais vivido, enfim, mas o Antônio é um cara que fica muito no WhatsApp, né? E ele recebe da família, o, do, 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 eles têm tem lá os grupos bolsonaristas, né, que o seu Antônio fica, e lá o seu Antônio recebe que, na verdade, é a culpa dos governadores que, não, que, que na verdade, não reduziram, não zeraram a alíquota, sendo que o governo federal zerou a alíquota do imposto de, do federal e os governadores não zeraram a alíquota do ICMS, é por isso que a gasolina está cara. Tá? tá, e você escuta o Antônio. Aí você já fica, né, porra, caralho, mas o... a merda do estagiário lá, de cabelo azul, me falou isso. Você viu, o preço da gasolina? Eu fiquei, puta merda, agora quem tá certo é o estagiário da gasolina? O tio Antônio, que cacete, porra. E aquilo ali já te divide, tá entendendo? E você sai do almoço, você toma aquele café, você já tá estrangulado pela dúvida de quem tá certo ou quem tá errado, tá entendendo? Aquilo ali já te consome. Aquilo ali já te consome, tá entendendo? Aquilo ali já te divide, aquilo ali já deixa você meio puto, meio tenso. Resumindo, o teu projeto de semana perfeita foi estragado por dois arrombaditos, né? Um, o jornalista, e o outro, é, desculpa, né? Um estagiário, do claro que presta gasolina, mas enfim, e o seu Antônio, certo? Quem está certo nessa visão? Ninguém, porra. Os dois estão errados, caralho. Tem o jabuti do ICMS e tem a merda da alíquota que o da, do, do negócio de lastro, do, do negócio em dólar. Ah, isso é o culpado? Isso é a natureza das coisas. Enquanto o governador puder arbitrar o ICMS, vai ser assim. Né? Enquanto existir dólar, enquanto... Os Estados Unidos dominar as transações econômicas no mundo vai ser assim. Talvez amanhã a gente use Bitcoin, mas o Bitcoin vai, é, se a, vai ser sujeito a até mais volatilidade que o dólar. Se acostume com isso, tá? Ou seja, as pessoas reclamam daquilo que sempre acontece e isso é perda de tempo, tá? O problema é que existe um cara, tipo ambos dessas, dessas reportagens, desses jornalecos que se dizem analistas, que se dizem especialistas, que estão na grande mídia ou não, mas que têm determinada audiência, que criam certas narrativas baseadas na sua própria ignorância. E aí reúnem essa multidão de jumentos para se imbe imbecilizar uns aos outros, se imbecilizar uns aos outros, Esse é esse é o negócio que não tava saindo da minha boca aqui. É isso que acontece. É isso que tá te impedindo a porra da tua semana perfeita. Porque daí chega na sexta-feira, você já não quer gastar a gasolina que você comprou ali na segunda, caralho. Você já fica, por causa do estagiário lá, qual é o preço da gasolina? Entendendo? E aí, às vezes, você já entra na pilha do seu Antônio, tá entendendo? Ah, vou entrar nos grupos de política aqui, vou começar a discutir essas questões. Porra, que caralho é isso? Puta que eu pariu. Olha, sinceramente, eu, a, a melhor ato político que você pode fazer é ganhar dinheiro hoje em dia. Tá? Cuidar da tua própria vida, fazer esse negócio acontecer. É, se importe com política, com fundamental mesmo. Né? Quer se engajar em determinadas pautas, se engaje, mas não seja um puta de um chato. Né? E principalmente, é, fundamente os teus, as tuas buscas aí pela internet, escute muito bem quem você, quer dizer, selecione muito bem quem você escuta, porque as pessoas não têm competência, como eu falei para vocês, não têm competência para julgar esses dados, eles não entendem porra nenhuma de análise de dados. Eles não entendem da questão tributária no Brasil. Eles consultam as pe pessoas e ficam meio que escrevendo do que eles escutaram de orelhada. Tá entendendo? Então é ridículo. É uma palhaçada. Isso aí só faz mal. Isso aí só vai te prejudicar. Tá? E... Puta merda. Um podcast inteiro reclamando. Esse é o primeiro que eu consigo fazer só reclamando. Espero fazer mais ainda sobre outras questões <risos> mas enfim mas enfim A questão da gasolina é, é complicada tá tem uma base de, de uma alíquota de tributária que vem de anos aí uma alíquota errada totalmente arbitrária o poder tá toda na mão dos governadores então não tem como o governo federal ser responsável por um aumento de gasolina sim é, pela Petrobras é uma empresa dita estatal né ser uma estatal é, o que entra em discussão é que eles tinham que, não né, que o pessoal da mais à esquerda diz é que eles tinham que vender gasolina a preço de custo, porque enfim, a empresa é do povo, então tinha que não precisa dar lucro, tem que fornecer gasolina mesmo, né? Mas isso é um problema, porque os postos não são estatais, né? Então ainda continua-se a política do preço do livre mercado, né? Então não, não tem como se fugir de aumento de preço da gasolina, tá? principalmente em, quando quebrou a cadeia de produção, como foi esse negócio aí de governador e prefeito trancar tudo. Tá? Você cria crise de abastecimento, cria crise de produção, porque as pessoas ficam com insegurança. Né? Pensa que um, um sujeito compra sempre 100 unidades de um determinado produto de você e suas vendas a varejo são 50. Então o teu grosso vem das mil unidades que você vende para determinado sujeito. Aí, do nada, esse sujeito é impedido de comprar de você. O que que você faz? Você corta a tua produção, né? Você segura um pouco. Oh, mas por que esse cara não está comprando de volta de mim? Até você descobrir, até que esse cara seja autorizado a um governador, autorizado pelo governador ou pelo prefeito a comprar de volta de você. Você imagina a crise que isso não cria na tua cadeia de produção. Você acha que você vai comprar a mesma coisa do teu fornecedor lá? Você acha que você vai comprar as mesmas mil, os mesmos mil produtos para fornecer para esse cara que comprava sempre mil de você? É lógico que não, você não é imbecil, né? Quem imbeciou é o governador e o prefeito que trancou todo mundo em casa. Mas, né? Enfim. É, um, um conselho que eu dou para vocês é que dado, não existe dado político, tá? Não existe dado de viés político. Nenhum dado estatística não é uma, uma ciência política. E, necessariamente, esses dados têm que ser tratados. Eles puramente expressados, expressos, não significam nada. Os dados significam alguma coisa depois que eles passaram por um julgamento e uma estrutura de pensamento, depois que eles foram construídos por uma narrativa. No entanto, quem julga esses dados, quem analisa esses dados, tem viés político e tem interesse. Tá? É por isso que eu digo... Se você tem acesso à narrativa e não tem acesso aonde essa narrativa foi obtida, da onde ela foi obtida, expressando de uma maneira melhor, essa narrativa é uma fraude. Tá? Seja ela, enfim, é, proposital ou não. Se você não pode auditar o que aconteceu, se você não pode verificar o, sabe, todos os detalhes dessa Dessa pesquisa, dessa, dessa coisa que você viu dado, não confie. Torça o nariz, tá? Vai te fazer muito bem. Vai te fazer muito bem e vai te dar uma paz de espírito absurda, tá? Viver num mundo como hoje está complicado, tá? Não é porque tem muita gente do mal, não é porque você tem que matar um leão por dia. Mas tá foda de desviar da Zanta. Então se cuidem, porque tem muita gente sem capacidade, tá? Principalmente nesse meio, como eu falo. Talvez você trabalhe com outra coisa, talvez você seja médico, talvez você seja nutricionista, enfim, você sabe. Tem isso em todos os meios. Mas isso tá absurdo, tá chegando uma, tá chegando um nível assim, eu nunca visto antes. Que eu 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 via isso acontecer, mas não nessa dimensão hoje, tá? Não sei porque essa é uma época em que as pessoas estão querendo falar mais, estão né? querendo se expressar mais. E isso talvez deixe mais notória essas abominações aí que a gente está vendo. Beleza? Acho que por hoje é isso. Por hoje é isso. Semana que vem estamos aqui de volta. Né? Agora você pode ver que a gente está, estamos aqui aumentando a frequência de nossas postagens nas mídias no social media, porque esse filho da puta não tem porta em casa, caralho. É... Enfim, estamos criando aí uma frequência maior na sua... nas postagens, porque eu acordei um dia de saco cheio, entrei nesta sos... Nessa... <risos> entrei no Facebook, veio um monte de retardado falando groselha e falei, ó oh, não dá mais para aguentar isso aqui. Eu tenho que fazer um serviço social. Eu preciso descascar o que realmente é aqui na, na internet. Pelo menos para aliviar a minha alma. Tá? E, em contrapartida a isso, é, de vez em quando eu trago alguma experiência aqui de até algum de vocês, algumas pessoas aqui que eu tenho como referência nas, nas áreas em que atuam, como é o caso do Ricardo Aquino, lá, se você não viu ainda o podcast lá, veja. Tá, eu quero trazer essas pessoas, principalmente os caras do restaurante, eu tenho um, um, pô, uma admiração enorme porque que esses caras estão fazendo, sabe? Por esses caras do varejo também, eu sou um cara do varejo, vocês sabem, eu sou um varejista, tenho loja, tenho e-commerce, tenho loja física, enfim. Trabalho com isso, gosto disso. Quero conversar com essas pessoas, quero trazer aqui e mostrar para vocês que, na verdade, esse papinho que muitas vezes vocês veem difundido por aí de na internet, seja lá onde for, enfim, é mais complicado do que vocês imaginam, e que na verdade essa complicação do que eu falo está no espelho, não está na realidade em si, está si, tá assim como você trata ela, tá? teu inimigo está no espelho, sempre falo isso, não... cara, não, não é teu concorrente, o teu concorrente não é sempre te ajuda, né? vocês sabem aqui no caso, esse essa merda aí desse estagiáriozinho que posta lá groselha no Instituto de Pesquisa no banco, ele ajuda a minha empresa, ele ajuda a RIPOS, nós somos uma empresa de análise de dados também, nós fazemos estratégias de marketing para outras empresas, e esse cara acaba me ajudando, porque através do meu trabalho de referência, as pessoas que realmente são verdadeiras, chegam até mim e eu acabo conseguindo ajudar elas. Esse é o verdadeiro ciclo da vida aí. Né? As pessoas se atraem. Picareta atrai picareta e gente boa atrai gente boa. Enfim. É isso, é isso. Pessoal, mandem perguntas lá naquele negócio. Eu recebo algumas, mas é, eu quero separar um podcast só para só para responder elas, porque tem muita coisa pessoal lá. Uma coisa minha, pessoal, assim, e eu, eu não pensei que eu fosse uma pessoa tão. <risos> eu não pensei que eu fosse uma pessoa tão interessante assim, tá? <risos> Mas daí, enfim, mandem coisas sobre vocês também, sobre a empresa de vocês, as dificuldades que vocês estão enfrentando, o que vocês queriam fazer, alguma coisa que eu possa ajudar mesmo, o que alguém aqui da empresa, de repente eu trago alguém aqui que não seja a minha especialidade, tipo, ah, eu tô querendo sonegar imposto, ou tenho uma dívida tributária imensa. Eu chamo os caras que cuidam disso. Tá? os caras que eu conheço, se não tiver aqui na empresa eu chamo os caras que eu conheço tem advogado tributário que é o Daniel, o cara é muito foda, seria legal bater um papo com ele também e bicho, é isso é isso aí véspera de 7 de setembro, aproveite ser feriado faça o que você acha que tem que ser feito sei lá, se você quer ir em manifestação se você quer curtir com a família, mas enfim viva em paz e não acredite em tudo que você vê na internet um abraço do seu amigo aqui. <risos> Valeu, pessoal. Bom feriado aí e bom final de semana. Até semana que vem.